0: Michael. Ja. In dieser Woche habe ich irgendwie nichts gefunden, was sich als Cold Open Frage aufdrängt. Deswegen frage ich dich einfach, hast du diese Woche irgendeine TV-bezogene Newsmeldung gesehen, die dich neugierig, interessiert, überrascht? hinterlassen hat?
1: Ja, so eine Gerüchtemeldung, die ich aber für ziemlich wahrscheinlich halte, dass in der zweiten Staffel The Last of Us man Catherine O'Hara für eine Rolle haben will. Das ist irgendwie durch einen Scooper bekannt geworden, der auch mit anderen Casting-Meldungen vorab schon richtig lag. Das heißt, das scheint relativ wahrscheinlich zu sein. Ich finde das deshalb interessant, weil im Zuge dessen auch mitgeteilt wurde, dass es da wohl sich um eine neue Rolle handeln soll. Also nicht um eine Rolle, die in der Videospielvorlage bereits existiert, sondern ein ganz neuer Charakter. Und das finde ich deshalb interessant, weil ich ja immer noch glaube, dass das zweite Last of Us Spiel eigentlich unverfilmbar ist, weil es so Voll gepackt mit Figuren und verschiedenen Handlungssträngen ist. Dass ich wirklich besorgt bin, jetzt zu hören, dass sie sogar noch neue Figuren dazu schreiben, von denen ich mir jetzt gerade mit der Besetzung gar nicht vorstellen kann, wie die da reinpassen soll. Fand ich eine interessante Meldung.
0: Vielleicht fügen die Figuren zu einer zusammen oder so.
1: Das kannst du schon haben.
0: Ich habe zwei Meldungen, wo ich ein bisschen verdutzt war. Das eine war, dass am Montag bekannt geworden ist, dass Severance Staffel 2 die Dreharbeiten begonnen hat. Und ich war tatsächlich ein bisschen verwundert, dass sie noch gar nicht angefangen hatten. Aber Ben Stiller hat gesagt, dass das Ziel-Veröffentlichungsdatum das gleiche bleibt. Also hoffe ich, dass sie es wirklich so schnell drehen, dass sie das äh, dieses Jahr noch irgendwie über den Sender kriegen. Also da bin ich jetzt happy, dass sie dann tatsächlich damit losgelegt haben, nachdem es zwischendurch mal hieß, dass es Differenzen hinter den Kulissen gibt. Und das andere war, dass Dolly Parton erzählt hat, dass sie weiterhin daran arbeiten, dass sie ein Revival von Buffy bringen. Ja. Und in dem Moment habe ich gedacht, Moment, was hat Dolly Parton mit Buffy zu tun? Und ich habe früher ja Buffy wirklich alles geschaut, ich habe alle DVDs hier. Aber dass Dolly Parton, also die Country-Sängerin, Produzentin bei Buffy gewesen ist, das hat mich irgendwie völlig kalt erwischt. Das wusste ich wirklich nicht. Also, Dolly Parton ist echt irre, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Sie hat ja den einen Corona-Impfstoff finanziert und was sie sonst noch in dem her alles macht. Also, das ist echt wahnsinnig, was die Frau alles drauf hat.
1: Sarah Michelle Geller hat mal in irgendeiner Talkshow erzählt, dass sie Dolly Parton wohl nie begegnet sei am Anfang am Set, aber dass sie jedes Jahr Weihnachtsgeschenke alle bekommen haben von ihr und so. Sehr witzig.
0: Ja, finde ich auch. Naja, ich glaube, Buffy Revival muss es aber nicht geben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, Michael, wie in der letzten Woche machen wir es auch in dieser Woche. Nämlich wir machen einen Mix aus Serien, die relativ aktuell gestartet sind und einer Serie, die schon ein bisschen älter ist, wo wir am Ende vielleicht so fünf bis zehn Minuten nochmal drüber reden und, und das nachholen. Machen wir nächste Woche auch so. Also da werden wir mit Roland über
1: Artful Dodger
0: sprechen. Genau, Artful Dodger und The Brothers Son mit Michel Joch sprechen. Und in dieser Woche holen wir dann Percy Jackson nach. Ich glaube, 20. Dezember oder so ist das gestartet bei Disney+. Plus. Ist, glaube ich, immer noch nicht komplett raus, weil ja. die Folgen ja wöchentlich kommen. Also ist nicht ganz veraltet. Von daher sprechen wir da kurz drüber. Und ansonsten sprechen wir in dieser Woche über Mr. und Mrs. Smith bei Prime Video, die am heutigen Freitag komplett bei Prime Video stehen soll. Und insofern dann auch für euch schon mehr zu sehen ist, als was wir sehen konnten. Weil wir haben nur sieben Folgen sehen können. Und und wir sprechen über die Netflix-Serie Griselda mit Sofia Vergara, die letzte Woche Donnerstag gestartet ist, die wir letzte Woche nicht unterbringen konnten, die wir aber auch gesehen haben. Ja, und wenn ihr sonst noch irgendwelche Serien habt, die wir noch nachholen sollten, könnt ihr uns gerne wie immer eine Mail an serienweise.web.de schicken und wir berücksichtigen das. Also wie gesagt, wir haben noch einen kleinen Nachholbedarf, deswegen machen wir das so ein bisschen auf die Podcast-Folgen verteilt in diesen ersten Wochen des Jahres. Michael, lass uns beginnen mit Mr. und Mrs. Smith. Ich habe ja eben schon gesagt, acht Folgen. Heute bei Prime Video verfügbar. Wir haben sieben gesehen. Und es ist eine Serie, wo es ja hinter den Kulissen vielleicht auch so ein bisschen Querelen gegeben hat. Weil als die Serie angekündigt wurde, ich glaube vor drei Jahren war das ziemlich genau, hieß es noch, dass Donald Glover und Phoebe Waller-Bridge gemeinsam daran sitzen, den Film von Doug Lyman, genau, zu einer Serie zu adaptieren oder das als Inspiration zu nehmen. Und ich glaube, das hatte sogar irgendwer bei uns mal in einem Vorschau-Ding, weil die Namen, du, Michael?
1: Ich meine, ich war das, ja.
0: Weil die Namen Glover und Phoebe Waller-Bridge, das ist natürlich schon ganz cool, also Atlanta und Fleabag zusammen. Ja, so halt Besser gute Kombi. geht's nicht, ne? Und dann wurde schnell bekannt, ich glaube noch im gleichen Jahr, dass Phoebe Waller-Bridge aufgrund kreativer Differenzen ausgestiegen ist. Und die Hauptrolle hat jetzt übernommen Maya Erskine die in Deutschland relativ unbekannt ist, weil ihre Serie Pen15, halt glaube ich, bei uns nur ganz klein gelaufen ist. Und in Blue Eye Samurai, wo sie die weibliche Hauptrolle gesprochen hat, im Deutschen natürlich sie nicht zu hören war nee. und natürlich auch nicht zu sehen war. Richtig. Aber ist so ein kleiner bekannter Name. Die ist aber wirklich nur vor der Kamera dabei. Hinter der Kamera hat das jetzt Donald Glover gemeinsam mit Francesca Sloan gemacht, die... War auch bei Atlanta dabei, richtig? Ich meine, ja. Ja, hast du damals, Michael, den Film gesehen mit Brad Pitt und Angelina Jolie von 2005? Ja, nee, damals nicht. Aber, aber du kennst ihn? Ich kenne den Film, ja, ja, klar. Ich habe ihn, glaube ich, damals tatsächlich im Kino gesehen und fand ihn grottenschlecht. Das
1: war der Film, über den
0: Angelina zusammengekommen Zusammen. Ja, da war es, glaube ich, so, dass es da die ersten Gerüchte gab, dass es da hinter den Kulissen gefunkt habe und deswegen wurde so viel über den Film geschrieben. Aber dieser Film war eigentlich für mich nur ein sinnloses Geballere.
1: Ja, man kann den beiden so ein bisschen dankbar sein, dass sie zur Scheidung keine Fortsetzung gemacht haben. Ja. Das war glaube ich für mich so ein Film, der geht glaube ich zwei Stunden oder so. Und das ist als Kurzfilmidee für 20 Minuten ist das eigentlich ganz lustig. Ne? Also dass zwei Agenten, die verheiratet sind, aufeinander losgehen und sich im eigenen Haus versuchen abzuballern. Aber das nimmt im Film selber dann ja auch nur kurz Zeit ein und dann ist es tatsächlich, dann sind sie ja schnell wieder ein Paar und schießen sich irgendwie durch, durch hunderte gesichtslose Leute dadurch. Hatte mir auch nicht wirklich gefallen ich finde ihn weder sonderlich lustig noch irgendwie einfallsreich.
0: Die Ausgangslage war True Lies auf unterschiedlichen Seiten, ne?
1: Ja, 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 genau, genau. Sie wissen ja gar nicht am Anfang, dass
0: sie Agenten sind und ey, wissen gut. dann auch nicht, dass sie auf
1: Für, für konkurrierende Geheimdienste genau, und, arbeiten. Genau, und dann
0: werden sie doch, glaube ich, aufeinander angesetzt oder irgendwas. Ja, was, ne?
1: ich glaube, sie versaut ihm einen Auftrag und dann soll sie ihn umbringen und er soll sie umbringen. Ja, ja, genau.
0: So ein bisschen hatte ich Sorgen, abgesehen von den Namen, die daran beteiligt sind, dass das Ganze zu einer Serie wird, weil ich habe gedacht, was kann man so aus diesem Ding raus? nochmal. Ne? Also wir hatten ja gerade True Lies, wie gesagt, als Serie auch und da ist ja nichts Neues mit der Idee gemacht worden. Ja. Und man muss jetzt aber sagen, dass die Serie Mr. und Mrs. Smith mit dem Film Mr. und Mrs. Smith relativ wenig gemein hat. Eigentlich fast überhaupt nichts, oder? Außer dem Titel und teilweise eine Ausgangslage.
1: Aber wirklich nur Teil der ja. Ausgangslage. Das fängt schon an, dass sie hier nicht verfeindet sind in dem genau. Sinne. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere, im Film ist es so, dass die beiden sich ineinander verlieben und heiraten, ohne halt zu wissen, dass der jeweils andere Geheimagent genau. ist. Und hier ist die Beziehung der beiden oder die Ehe ja eigentlich mehr so ein Deckmantel für zwei Agenten.
0: Es ist von der Ausgangslage her The Americans, bevor The Americans losgegangen ist. Also die beiden sind in der ersten Folge zu sehen, wie sie in einem, ich würde es mal anonymen Raum nennen, sitzen und einen Eingangstest machen Und persönliche Sachen, berufliche Sachen gefragt werden und man merkt schon so ein bisschen, dass es darauf hinausläuft, dass die beiden miteinander gematcht werden. Also es sind so ein bisschen so Persönlichkeitstestfragen mhm. wie bei Datingseiten oder irgend sowas. Dann werden die beiden rekrutiert für eine Geheimorganisation, deren Identität weder wir als Publikum noch die beiden als Figuren kennen. Die lassen sich da einfach auf was ein und werden dann ja, verheiratet. Also bekommen eine Heiratsurkunde und äh, Eheringe und so und laufen dann als John Smith und Jane Smith also die austauschbarsten Namen, was du dir vorstellen kannst, weil in USA ja auch unbekannte Leichen John Doe und Jane Doe mhm. genannt werden ja, genau. und Smith halt der populärste Nachname in den USA ist. Und was aber auch relativ schnell uns verraten wird, ist, dass das ein Standard in diesem Geheimdienst ist, dass alle, die dazugehören, irgendwie John Smith und Jane Smith heißen und äh, verheiratet sind, damit sie halt alle nicht so leicht zu identifizieren sind. Und dann müssen die beiden sich irgendwie in dieser Ehe arrangieren und sich erstmal zusammenfinden. Und natürlich bekommen sie immer irgendwelche Missionen, die sie gemeinsam lösen müssen. Aber dieses Missionen lösen, das ist mehr so Fall-der-Woche-mäßig. Also sie haben immer einen Einsatz, der mhm. in der Folge gezeigt wird. Aber ich würde sagen, 80% der Folgen handelt davon, dass die beiden einfach zusammensitzen, miteinander reden, sich kennenlernen, sich mal auch in die Haare kriegen und diese... Erste Staffel, soweit wir sie gesehen haben, sind eigentlich so ein bisschen Szenen einer Ehe mäßig, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Szenen einer Ehe, es ist halt mehr so eine Beziehungskomödie. Ich finde schon eher humorischer
0: auch als jetzt Szenen einer Ehe. Aber
1: ja, ja, genau. Ist mehr das als jetzt eine Agentenserie wie Fuba oder, oder True Lies.
0: Hatte ich das auch so überrascht? Weil ich hatte vorher wenig darüber gelesen, wie das Ganze laufen soll. Ich glaube, es ist auch nicht so wirklich viel kommuniziert worden vorher, wie diese Serie genau aussehen wird. Und ja, erstmal habe ich gedacht, aha, interessant.
1: Ich glaube, ich habe mir ja nicht mal einen Trailer angesehen. Obwohl wo ich mich da durchaus drauf gefreut habe, auf das Ding. nicht nee, aber ich, ich habe da tatsächlich komplett blind reingeguckt. Ja, mich hat das auch überrascht. Und man kann ja jetzt auch so ein bisschen die Frage stellen, unabhängig jetzt mal davon, dass der Film vielleicht ein bisschen bekannt ist als brangelina projekt warum das jetzt unbedingt den Namen Mr. und Mrs. Smith haben muss. Ne? Ja. Also so ganz leuchtet mir das eigentlich gar nicht unbedingt ein. Aber ja.
0: Naja, das ist ja das Amazon-Prinzip, dass sie versuchen, fast alle Serien, die sie lancieren, mit irgendeinem bekannten Namen zu verbinden. Hattest du bei deinen Screen dann auch das Problem, dass zwei Folgen vertauscht waren?
1: Ja. Du hattest mich vorgewarnt.
0: Ja, aber es war bei dir auch so, ne? Es, es
1: war so. Ich habe ganz kurz geschaut und das muss so sein, ja. Ich hoffe, dass dann, wenn es jetzt heute erscheint, nicht generell bei Prime vertauscht, ist wäre ein bisschen
0: ungünstig. Das, das war so bizarr, weil das war bei mir die Folge 6 und die 7, also die letzten beiden, ja, genau. die wir hatten. Und ich habe in die siebte reingeschaut und dachte, oh, verdammt, du blöder Idiot. Hättest du mal aufmerksamer geschaut. Du hast da voll die Sachen verpasst, was die hier gerade erzählen. Daran erinnerst du dich gar nicht, dass das hier passiert ist. Da fehlen dir doch irgendwelche Sachen. <lacht> da war ich richtig sauer über mich. Und dann gucke ich die letzte Folge die vermeintlich letzte. Und dann stelle ich fest, Moment, das waren die Sachen, die in der Folge vorher, in dem, was bisher geschehen ist. da Verdammt, Amazon hat die Folgen vertauscht. Was für mich ein bisschen ärgerlich war, weil ich fand, die sechste Folge, das ist so eine Folge, die in einer Therapiesitzung spielt, ja. war für mich die stärkste Folge. Und irgendwie, da es bei mir so aus der ja. Reihe rausgefallen ist, hat es mich irgendwie so ein bisschen rausgeworfen. Aber wie hat es dir denn, da du es ja komplett Richtig gesehen hast, soweit gefallen.
1: Ach, ich fand's gar nicht so übel. Ich fand's eigentlich ganz amüsant. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Serie von mir will. Und ich finde auch nicht, dass das alles komplett zündet, aber die hat ihre total amüsanten Momente. Glover und Erskine, die haben eine ganz gute Chemie, die funktionieren irgendwie sehr gut in der Serie zusammen und den habe ich ganz gerne zugeschaut. Das wollte ich dich jetzt eh fragen. Ging dir das auch so, dass die Therapieszenen oder wenn du am Anfang diese, was du vorhin so mit Dating-Portalen verglichen hast, solche Szenen, fast so Screwball-Elemente hat, dass das bei dieser Serie am besten funktioniert und dich der Ergebnis? Agentenplot eigentlich gar nicht so interessiert?
0: Für mich ist es ein bisschen schwierig, weil ich weder das eine noch das andere so richtig gelungen okay. für mhm. mich fand. Ich bin in diese Serie reingekommen und ich bin ja anders als du kein so ein Atlanta-Gucker gewesen. Also mhm. das war nicht meine Serie, ich habe in die erste Staffel reingeschaut, aber ich habe gleich von der ersten Sekunde angemerkt, wow, Donald Glover finde ich hier super. Den finde ich sausympathisch in dem Ding. Ich verbringe total gerne Zeit mit dem und der hat so ein, wirklich so einen Charme in jeder Szene rübergebracht. Also egal in welchem Zustand er gerade war, ich wollte immer dabei sein. Also das hat mich richtig reingezogen und die Maya Erskine mochte ich eigentlich am Anfang auch sehr und habe mich dann gewundert, dass ich trotzdem nicht so richtig in die Serie reingezogen okay, worden ja. bin. Diese Beziehungssachen fand ich am Anfang sehr Interessant, aber für mich war da relativ schnell viel Leerlauf in diesen ganzen Beziehungsproblemen und Kennenlernen und Streiten und so. Und die Action-Szenen wiederum, die da in jeder Folge waren, die waren für mich auch sehr wechselhaft. Also es gibt eine Folge wo es eine Ballerei gab, die hat mich wirklich an den Kinofilm mit Pitt und Jolie erinnert, weil die wirklich da irgendwo in einem Haus waren und alle nur wild rumgeschossen haben und irgendwie niemand getroffen wurde und es wurde nur geballert und geballert. Ich Was was soll das? Also das ist für mich Action, die ich nicht sehen will. Andere Action-Szenen wiederum fand ich dann gut gemacht und auch spannend und so. Das ist so ein bisschen mein Problem mit dieser Serie, dass ich beide Aspekte nicht so 100% gelungen finde und ich die Serie eigentlich viel lieber mögen wollte, als ich am Ende getan habe.
1: Ja, kann ich alles unterschreiben. Aber ich würde jetzt für mich schon sagen, am ehesten funktionieren diese beiden Hauptdarsteller, wenn die zusammen ganz gut geschriebene Dialoge bekommen. Die haben so ein paar davon. Und ich verstehe auch, wenn du sagst, diese ja Beziehungsdynamik, da ist vielleicht ein bisschen wenig Entwicklung drin über den Verlauf der Folgen. Da wäre sicherlich mehr zu holen gewesen. Aber das Zusammenspiel, das ist schon charmant. Das hat schon seine Momente. Ich finde, das muss man denen lassen. Auch bei Glover, Klar, das ist ein Charismatiker. Das ist ein sympathischer Kerl und der spielt diese Rolle mit sehr viel Energie. Also du hast irgendwie das Gefühl, der, der hatte immer 110% Tage am Set. Ja, bei der Action, ich weiß nicht. Also bei der Action ist tatsächlich mein Problem, dass selbst in, so wie ich das jetzt gehört habe, diese Ballerszene, okay, die mochtest du nicht, du magst jetzt aber zum Beispiel so eine Kampfszenen oder so, die waren dann teilweise ganz okay. Ich hatte da irgendwie das Gefühl, diese Plots sind ja nie richtig spannend, die da erzählt werden, diese Agentengeschichten. Das ist ja alles sehr oberflächlich letztlich. Und dann bin ich auch bei der Action nicht so interessiert, da mitzugehen, weil für mich war das eigentlich nicht das, was an dieser Serie interessant war.
0: Nee, aber das mussten sie da reinbringen, ja, um dieses Genre zu rechtfertigen. Was ich aber sagen muss insgesamt, wenn du dir überlegst, dass es im letzten Jahr bei Amazon Citadel gegeben hat, ja. was ja auch so eine Geschichte war, wo sie versucht haben, eine Agenten-Action-Komponente mit einer halbwegs Beziehungskomponente zusammenzubringen. Da ist das hier für ein deutlich geringeres Budget deutlich, deutlich besser geworden bemerkenswert, dass es wirklich nicht auf das Budget drauf ankommt, sondern darauf, dass man halbwegs gut geschriebene Drehbücher hat und interessante Charaktere hat. Und das waren hier Leute, mit denen ich lieber Zeit verbracht habe, als mit Richard Madden und Priyanka Chopra in, in Citadel. Aber mein Problem ist so ein bisschen, dass das in den letzten Monaten und Jahren ein zu häufig bedientes Genre ist. Diese agenten sachen gibt es nun wie Sand an Meer in der letzten Zeit und man muss irgendwie so eine Besonderheit drin haben. Das haben die hier so ein bisschen durch Donald Glover, aber es ist für mich so nicht so ein Slow Horses Ding, wo du wirklich begeistert dabei bist, weil die Drehbücher halt so super sind.
1: Ich würde eher sagen, die haben das gar nicht. Ja klar, Glover ist ein cooler Typ, aber das ist für mich noch kein Alleinstellungsmerkmal und um ehrlich zu sein, so seltsam das auch klingt, es ist fast ein bisschen schade, dass sie dadurch, dass sie die Prämisse des Films ja ignoriert haben, sich das so ein bisschen verwehren. Das wäre nämlich eins gewesen. Zwei Hauptfiguren, die aufeinander los gehen. Das hättest du dann, ich sag mal blöd gesagt, die Eheversion von Killing Eve, hättest du daraus inszenieren
0: können. Ich wollte gerade auf Killing Eve zu sprechen kommen, weil ich habe, während ich diese Serie geguckt habe, mir gedacht, okay, ich verstehe, warum Phoebe Waller-Bridge ausgestiegen ist aus dem Ganzen, weil es dann doch relativ nah an dem ist, was sie mit Killing Eve schon gemacht hat. Es hat mich dann im Nachhinein gewundert, warum sie überhaupt dazu gesagt hat, weil sie ja doch sicherlich wissen musste, dass es automatisch von allen und wahrscheinlich auch von ihr an Killing Eve gemessen wird, was sie da macht.
1: Ja, ja gut, gemessen, okay, aber es hätte ja hier durchaus auch eine Chance sein können, bei Killing Eve hast du diese Dimension verheiratet, Ehe, man wusste seit Jahren nicht von der Identität des anderen. Das hast du so bei Killing Eve ja nicht. In der Ausgangssituation zwischen Coma und Sandra Oh. Ich glaube schon, dass es da eine Möglichkeit gegeben hätte, das reizvoll zu variieren, was sie in Killing Eve gemacht hat, wenn man das auf das Filmszenario überträgt. Und ich finde es ehrlich gesagt halt wahnsinnig komisch, dass diese Serie mit ihrem Vorbild gar nichts zu tun hat. Bei Amazon war das doch auch diese Hannah-Serie, die auch auf ja, dem Film basierte, ja. weißt du? Die hat sich ja auch irgendwann von diesem Film emanzipiert und so ist ja alles fein. Aber das hier hat ja schon in der Ausgangslage nur noch so wenig mit dem Film zu tun, dass es mich wirklich irritiert, warum man sich diese IP dann überhaupt genommen hat. Zumal das jetzt, würde ich mal behaupten, keine so zukräftige IP ist, oder? Nee, also nee. das assoziieren doch die meisten Leute da draußen halt explizit mit Brangelina. Und wenn die in der Serie nicht dabei sind, kannst du den Titel halt auch sparen.
0: Jetzt auch Mr. Und Mrs. Jones nennen können. Ja, ja, ja
1: ja genau, oder keine Ahnung, Agenten mit Herz oder irgendwie so. Also ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass man sich da an diesen Film ranhängt, dessen Szenario komplett ignoriert und dann, auch wenn ich es, wie gesagt, ganz amüsant fand, eine relativ generische Agentenserie daraus macht.
0: Mein Problem war ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, dass mir die Figuren, also die beiden Hauptfiguren, nicht genug ausgearbeitet sind. Wir werden als Publikum so was ja eigentlich auch ganz clever ist, in die Serie reingeworfen, wie die beiden Figuren selber. Die wissen nichts über den anderen und lernen erst so nach und nach Sachen kennen über den. Also irgendwann erfährt sie, dass Donald Glover eine Mutter hat, mit der er sehr eng zusammen ist. Und er erfährt was über ihre Vergangenheit und sowas alles. Und so wird ja für uns auch diese Figurenwelt immer mehr entblättert. Aber nach allem, was ich so über diese Figur nach den sieben Folgen erfahren habe, muss ich sagen, die Figuren haben jetzt nicht so wirklich spannende, interessante Facetten. Also die haben nichts, was sie zu Unikaten macht. Also wenn wir nochmal wieder Killing Eve bemühen wollen als Vergleich, weil es ja. teilweise liegt. Klar, das ist Villanelle
1: ist ein sehr eigenständiger Charakter, den kennst du so nicht aus was genau. anderem. Genau, ja, ja. und
0: auch Eve, diese Ermittlerin mit ihrer Beziehung zu Eve und dem, was in ihr brodelt. Das sind alles Figuren, wo ich dachte, Mensch, das habe ich noch nie so in der Serie oder in einem Film gesehen. Diese beiden Figuren hier habe ich schon in dutzenden Filmen und Serien gesehen.
1: Müsste das zwingend ein Problem sein? Hatte Night Agent eine einzige Figur, die du Nein. so noch nicht gesehen Nein. hast? Also Nein. das muss ja kein Problem sein.
0: Aber Night Agent war keine Serie für mich zumindest, die auf ihren Figuren aufgebaut hat, okay. sondern das war eine Serie, okay. die mhm. in erster Linie auf Spannung und Wendung aufgebaut hat. Diese Serie hier arbeitet relativ wenig mit Wendung und es ist ja eigentlich ein Charakter- und Beziehungsdrama. Das heißt, ich muss dann irgendwie besondere Figuren für mich haben, damit das funktioniert. Okay, verstehe.
1: Für dich hättest es dann eher Normal People mit Action sein müssen, sozusagen. Also <lacht> <lacht> nein, Du weißt, was ich meine. Also der Figurenfokus
0: hätte ja. sozusagen größer ja. sein müssen. Ja, ich meine, das ist ja der, hm? der Kern der Serie ja, eigentlich. Ne, nein, klar. Verstehe
1: ich. Ich glaube, ich fand das Zusammenspiel dieser beiden Darsteller und es gibt ja auch eine ziemlich illustre Gaststars in der Serie. Ja, also, das stimmt. In jeder
0: Folge fast ist ein relativ großer Name dabei, ja.
1: Genau, und mir hat, glaube ich, deren Zusammenspiel mit einigen, ja, ich fand schon, da waren amüsantere Dialoge dabei. Mir hat das schon genug Spaß gemacht, dass ich diese sieben Folgen insgesamt ganz gern geschaut habe. Das ist aber mehr so... Ah das ist wieder so herabwürdigend, aber so ein bisschen Bügelfernsehen. Weißt du, guckst du halt nebenbei.
0: Bei den ganzen Gastars, die da aufgetaucht sind, gab es ja dann auch Überschneidungen zu Pokerface und ich habe kurz, auch während des Schauens dann gedacht, ob das auch vielleicht wieder so ein Versuch ist, in gewisser Weise klassisches Fernsehen mit dem Fall der Woche, also mit dem Einsatz der Woche in diesem Fall und dem Gast da der Woche und so zurückzubringen. Was ich mich jetzt frage, weil wir jetzt die letzte Folge noch nicht gesehen haben, ist, und da bin ich wirklich neugierig drauf, deswegen werde ich die letzte Folge dann auch äh, heute mir unbedingt anschauen, was sie auflösen wollen, weil wir wissen ja genauso wie die nicht, wer da eigentlich hintersteckt. Also sie bekommen ihre Aufträge immer per Computer und den Auftraggeber nennen sie hi hi, weil das ist der Auftakt, den er immer schreibt hi hi, oder den ja. er oder sie, wer immer dahinter steckt. Weil er oder sie halt beiden Figuren Hallo sagt. Sozusagen. Genau. Und deswegen nennen sie ihn oder sie so. Und ich bin gespannt, ob sie das offenbaren. Ob dann am Ende der Staffel nochmal ein großer Cliffhanger kommt, dass sie unwissentlich für den KGB gearbeitet haben oder irgendeine Geheimorganisation, die die Regierung stürzen will oder sowas. Das wird wahrscheinlich noch relativ interessant werden vielleicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie damit sicherlich auch eine zweite Staffel aufbauen werden, weil das wirkt für mich nach sieben Folgen nicht so, als ob sie das mit einer Staffel auserzählen wollen.
1: Ich fände es aber ehrlich gesagt ein bisschen schade, wenn sie da jetzt noch mehrere weitere Staffeln planen. Dafür finde ich es dann, wie gesagt, nicht so toll. Und ich würde mir eigentlich wünschen, Donald Glover ist schon ein toller Autor, dass der sich wieder andere schräge Sachen sucht. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dieses klassischere Genre erzählen, was er hier bedient, das liegt ihm gar nicht so unbedingt. Das ist schon ein Autor, der sehr anarchisch ist auf eine Art. Also Atlanta zeichnet sich ja dadurch aus, dass es in jeder Episode in jede Richtung gehen kann. Dass du da in der einen Folge völligen Quatsch abhandelst und in der nächsten machst du das große Charakterdrama sozusagen. Bienenschwarm, was ich im Jahresrückblick-Podcast erwähnt habe, hat er ja auch mitgeschrieben. War auch so eine Konzeptserie eigentlich, wo du an einer Idee dich langhangelst und dann so Roadmovie-haft sieben, acht Stationen abtingelst. Ich weiß nicht, ob ihm sowas hier
0: liegt. Er ist eigentlich ein kluger Beobachter der Gesellschaft und davon bekommt man in dieser Serie ja. gar nichts mit. Also die hat keine tiefere Bedeutung, so wie ich das bisher verfolgen konnte.
1: Ja, genau. Der schreibt ja sonst auch gewissermaßen satirisch. Wie du sagst, der beobachtet clever, aber der ist auch fähig, diese Beobachtung kreativ auszudrücken. Und ich finde, beides kommt ja hier nicht wirklich vor. Das hier ist schon eine klassisch erzählte Serie dann letztlich. Deswegen vergleichen wir das ja mit Kram wie, so Allerweltskram wie True Lies oder Citadel. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das hindert ihn mehr als Autoren, als dass es ihm so richtig gut bekommt. Meinetwegen können sie das in der achten Folge rund abschließen und dann ist es gut damit. Hattest du einen Lieblingsgast da von den vielen, die hier
0: aufgetaucht sind? Boah, da muss ich überlegen.
1: Wenn du so fragst, hast du einen, oder? Ich habe einen, ja. Sag mal.
0: Ich fand toll, dass Michaela Kohl ja, die ist in der super. einen Folge da I war. I May Destroy You. Genau, mhm. die ich jetzt schon länger wieder nicht gesehen habe. Und wie gesagt, I May Destroy You war super und Black Earth Rising war super und die sehe ich sehr, sehr gerne und fand das irgendwie auch ganz cool. Also die Rolle, die sie hatte, war auch eine der interessanteren und, und spannenderen. Also die Folge war auch eine der besser geschriebenen, in denen sie auftaucht. Aber sonst hast du ja wirklich hier Ursula Corbero taucht auf, Sharon Horgan, Sarah Paulson, John Todoro, Wagner Moura, also hier Escobar mhm. ist dabei, Parker Posi. also die haben da schon einige gute Namen zusammenbekommen. Ich glaube, Parker Posey ja? wäre so ein bisschen mein Liebling. Okay. Ich,
1: ja, ich bin ja so ein Parker Posey-Fanboy. Eigentlich finde ich es immer cool, wenn die irgendwo ist.
0: Ich glaube, die würde ich nehmen. Die allererste Folge geht ja los mit Alexander Skarsgård. Ja, 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 stimmt. Und mit Isa Gonzales aus... Mhm. Na,
1: naja, die war doch in der From Dust Till Dawn-Serie. Sie hat doch die Selma Hayek-Rolle. Genau, ich wollte
0: jetzt gerade sagen aus Three-Body-Problem, aber das hat ja noch keiner gesehen. <lacht> stimmt. Da ist sie mir das letzte Mal untergekommen. Aber ich habe doch gedacht, okay, warum geht das denn mit dem Beiden los Lusell nun wirklich große Namen. Fandst du diesen Gimmick am Anfang gelungen? Es war witzig, darum ging's ja.
1: Es sollte halt witzig sein, ich fand's witzig. Es war okay. Alles klar.
0: Ja, also begeistert sind wir beide nicht. Du findest es Ach. noch ein bisschen besser als ich. Ja, also ich fand es, weil es war halt guckbar. Ich finde, wenn ja. man das
1: Genre mag, kann man sich das mal ansehen. Oder würdest du das anders sagen? Nee, oder?
0: Ich würde es ein bisschen anders sagen, weil. Wenn du sowas sagst, wie wenn man das Genre mag, dann denke ich automatisch, dass wir es Leuten empfehlen, die Jack Ryan gucken, die Reacher gucken, die Night Agent gucken. Und ich glaube, das ist eigentlich nicht die Klientel für die Serie.
1: Ja, das, das sind ja aber auch jetzt noch etwas ernstere Formate. Und ich meine schon so Action-Komödie. Wenn man zum Beispiel meinetwegen den den Mr. und Miss Smith-Film mag, wenn man den True Lies-Film mag ja, okay. oder so. Wenn man sich so in dem Genre ganz ja. wohl fühlt, dann ist das vollkommen okay. Es ist aber kein großer Wurf und da wird nicht viel nachwirken von. Aber wie gesagt, ich finde so als Star-Vehikel ist es total in Ordnung, aber
0: halt nicht mehr. Und wie gesagt, wenn man Donald Glover gerne schaut, kann man da auf jeden Fall Spaß haben. Es ist jetzt nichts, wo ich entnervt abgeschaltet hätte. Nee, Die genau. Folgen sind auch, das sind so ungefähr 50 Minuten, ne? Ja, ja. So grob, ich ja, glaube, ja. viel länger sind sie dann auch nicht. Auch klassische Fernsehlänge. Ja, also es waren jetzt nicht so die Einstünder, wo du denkst, okay, jetzt muss ich mich da durchquälen. Teilweise habe ich gedacht, als ich es geschaut habe, vielleicht wäre es auch eine Serie gewesen, wo dieses Homecoming-Format ganz gut gewesen wäre mit schnellen, seppigen Halbstündern, dass das vielleicht da auch funktioniert hätte. Aber die 10, 15 Minuten mehr macht es jetzt auch nicht schlimmer. Also kann man gucken, hat jetzt für mich aber nichts Weltbewegendes erreicht. Kommen wir zu Griselda, Michael. Oh Gott. Die letzte Woche Donnerstag gestartet ist oder gelaufen ist mit allen sechs Folgen. Eine Serie von den Narcos-Produzenten, die man fast so ein bisschen als Spin-Off oder sagen wir mal so im gleichen Universum spielend verankern könnten. Ich habe immer darauf gewartet, dass irgendwer aus einer der Narcos-Serien auftaucht, weil es ja auch eine wahre ja. Geschichte um eine Drogenschmugglerin ist, die auch in der Vergangenheit spielt. 70er, ähm, 80er Jahre. Genau. Ja. Aber es
1: gab jetzt keinen direkten Bezug zu Narcos, oder? Das wäre mir dann entgangen.
0: In der Serie nicht. Also ich bin jetzt nicht so tief in die ja. Geschichte der Griselda Blanco eingestiegen, aber die ist ja eine Kolumbianerin gewesen. Ist die erste Einblendung, ist ja ein Zitat. Und das Zitat ist doch von Escobar. Und er sagt: Es gab nur einen Mann, ja, ja. Von, der ich an, von dem ich Angst hatte, es war eine Frau. Ja, ja, klar. Also Mhm. Gekannt haben die beiden sich auf nee? jeden Fall.
1: Dass die beiden sich aus historisch kannten, unbenommen. Nur weil du das eben so sagtest, ich glaube direkt eine Narkosverbindung. verbindung nee, da aber, ist dir ich jetzt sag, nichts
0: aufgefallen. Ich, ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass ah, sie ach, das so. vielleicht irgendwann nochmal einbinden okay. wollen, weil das doch so nah beieinander ist und die Produzenten halt die
1: gleichen sind. Okay, ich verstehe.
0: Die Hauptfigur ist Griselda Blanco, also wie gesagt eine kolumbianische... Ein kolumbianischer Drogenboss im Kokainschmuggel ja. wird gespielt von Sofia Vergara aus Modern Family und ist eine Geschichte, die Vergara wohl schon sehr, sehr lange machen wollte. Also da sie war wohl schon sehr lange fasziniert von dieser Geschichte und wollte das unbedingt selber machen. Und übernimmt hier die Hauptrolle, wenn du mal so im Internet googelst und die Bilder von der Griselda Blanco, die sagt, ja, okay, das passt nicht ganz zusammen. Aber ich habe so ein paar Bilder von der Jüngeren gesehen und da denkst du, okay, könnte man dann doch irgendwie zusammenbringen. Ja,
1: optische Ähnlichkeit ist ja auch ja. nicht alles. Mhm. Und
0: sie hat auch ein bisschen was machen lassen, was so Maske angeht. Also hat ihre Augenbrauen, eine Perücke natürlich und hat auch so, ich glaube, Kinnpartie verändert. Also die hat ein paar Stunden in der Maske gesessen, um sich in die Griselda Blanco zu verwandeln. Und dieser Sechsteiler erzählt vor allen Dingen den Aufstieg von der. Also die war die Ehefrau von einem kleinen Drogenschmuggler und hat sich dann... Irgendwann dem entledigt, aus mhm. nachvollziehbaren Gründen, wenn man die Serie schaut ja. und ist dann selber nach Miami gegangen und hat da versucht, ein eigenes Drogenkartell aufzuziehen und sich dann mit denen angelegt, die da schon in der Ecke etabliert waren und ja bewiesen, dass sie als Frau sich nicht äh, vor denen äh, fürchten muss und die ganzen Männer dort in die Schranken gewiesen Hattest du Narcos und Narcos Mexiko gesehen?
1: Narcos Mexiko nicht, Narcos habe ich gesehen. Wie fandst du die? Die war schon gut. Also das war für mich jetzt nie eine Knallerserie, um ehrlich zu sein. Aber die hatte sehr unterhaltsame Figuren.
0: Ich habe beide gesehen und fand beide wirklich gut. Also die mhm. haben mir wirklich Spaß gemacht. Hier Pedro Pascal war da ja auch oh ja. Ja, äh, dabei. Ja. ja, Pascal war super. Bevor er an äh, jeder Ecke zu sehen war. Mhm. Ja, ja, der war klasse. Und wie gesagt, Wagner Moura als Escobar hat ja auch einige Preise dafür gewonnen. Also das war schon ziemlich bemerkenswert. Und ich habe so ein bisschen gehofft und gedacht, dass Griselda jetzt das Gleiche mit weiblichen Figuren macht. Für mich ist es aber nicht so hundertprozentig aufgegangen. Wie war es bei dir? Uh,
1: okay, für dich ist es nicht hundertprozentig aufgegangen. Es wird ein bisschen schwierig, über Griselda zu sprechen, glaube ich. Ich fand die ziemlich schrecklich, die Serie. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt
0: beim Anschauen. Sagen wir es mal vorsichtig. Unwohl inwiefern? Also Unwohl ist ja eine Ach, richtig fast schon heftige Reaktion irgendwie.
1: Ich möchte eigentlich ungern in diesem Podcast jetzt der Typ sein, der das sagt. Aber ich fand die moralisch richtig fragwürdig,
0: die Serie you. <laughs> Ja, das gleiche habe ich auch gedacht und ich habe es besonders gedacht, als ich ein bisschen mehr über diese Griselda recherchiert habe. Ich weiß nicht, ob wie tief du da eingetaucht bist.
1: Ich habe da auch noch mal ein bisschen was nachgelesen. Also es ging mir schon am Anfang in der Serie so, dass ich dieses Gefühl hatte und dann habe ich ein bisschen recherchiert zu dieser Person. Das habe ich erst während des Schauens gemacht und dann wurde es eigentlich immer schlimmer. Wie gesagt, ich möchte eigentlich ungern der Typ sein, aber ich weiß nicht, vereinfacht gesprochen, ob diese Figur das Richtige, wenn für so eine Underdog-Geschichte und Frau in der Männerdomäne-Serie ist. Weil irgendwie ist das halt schon das, was sie einem da erzählen. ne? Die, in Anführungszeichen, starke Frau, die sich gegen die Männer durchsetzt. Und ja, weiß ich nicht.
0: Das ist nämlich das Problem, was ich meine. Das hat für mich nicht 100% funktioniert, weil ich habe das Gefühl, dass sie von dem abgewichen sind, was Narcos eigentlich ausgezeichnet hat. Letztendlich ist Escobar ja, genau so ein Mistkerl wie sie gewesen. Ja, ja, natürlich. Aber sie haben Narcos nicht so inszeniert, dass du dich mit Escobar identifizierst. Und wenn du hier Griselda guckst, ist ja Griselda für dich eigentlich die Heldin der Geschichte, wo man teilweise denkt, ich drücke dir die Daumen, dass du dich da gegen diese Männer durchsetzen kannst.
1: Ja, aber streich mal eigentlich und teilweise. Okay. Die, die ist hier eindeutig die Antiheldin.
0: Ja. Das ist hier die Figur, die mit lockeren
1: Sprüchen und mit so einer Lässigkeit da mal aufräumt und sich ihren Weg bahnt, weißt du? Schultern breit und ich schlag mich hier jetzt durch. Das wird ja mit so einer Coolness erzählt. Und das fand ich richtig unpassend. Und da hast du vollkommen recht. In Narcos haben diese Figuren eine Ambivalenz. Dir ist immer klar, dass der Escobar ein sehr, sehr schlechter Mensch ist. so Aber hier weiß ich nicht, ob das so klar
0: ist. Der große Unterschied zwischen Narcos und Griselda ist, Narcos wird aus Sicht der Polizisten erzählt, die Escobar jagen. Escobar war in der Serie zwar eine so große Präsenz, dass man immer das Gefühl hatte, der ist die Hauptfigur, aber die Erzählperspektive war, wir müssten versuchen, diesen Typen Ding festzumachen. Das haben sie ja theoretisch in dieser Serie auch drinne, weil es gibt tatsächlich das ist eine reale Figur, June Hawkins, eine Polizistin, wird gespielt von Juliana Aiden Martinez, die diejenige war, die die Griselda dann letztendlich auch geschnappt hat. Die uns gezeigt wird als eine, die sich dann auch parallel in einer Männerdomäne durchsetzt, yeah. so wie Griselda, mhm. und dann versucht sie zu schnappen. Aber das Witzige ist, dass die völlig vergessen, das aus ihrer Sicht zu erzählen. Diese Serie wird aus der Sicht mhm. von Griselda erzählt. Und die Polizistin ist einfach für die... Einen, eine weitere Hürde, die sie überwinden muss. Und das ist ganz anders von der Erzählweise, als es Narcos gewesen ist.
1: Ich muss dir nochmal widersprechen. Du hast da völlig recht, das ist so. Narcos ist aus der Ermittlerperspektive erzählt. Und hier ist es aus der Täterperspektive meinetwegen erzählt. Und natürlich, das macht einen Unterschied. Das ist aber, glaube ich, nicht der Grund, warum ich das Ganze hier aus so einer moralischen Sicht schwierig finde. Du kannst ja Serien aus der Sicht von Kriminellen erzählen, die kriminelle Dinge tun. Und du kannst auch mir zeigen, warum die vielleicht so sind, wie sie sind. Also du hast ja hier gesagt, wenn sie sich ihres Mannes entledigt, das versteht man als Zuschauer schon durchaus, warum sie das tut und so weiter. Das ist alles nicht das Problem. Das Problem ist für mich, dass die Serie das mit einer gewissen Attitüde vorführt. Also das Ganze wird hier als cool und als lässig und als, ja, irgendwie reizvoll dargestellt. Nimm mal Breaking Bad erzählt auch die Geschichte von einem Gangster, der Leute ermordet und der schlimme Dinge tut, weißt du? Aber wenn der dann irgendwie seine ehemaligen Freunde umbringt oder wenn der die Konkurrenz aus dem Weg schafft, dann magst du vielleicht mit dem Fiebern, aber das Ganze wird nie so dargestellt, als wäre das der coole Macker, der in Albuquerque mal die, die blöden Dealer aus dem Weg räumt, sozusagen. Sondern das sind halt dreidimensionale Figuren mit Stärken, Schwächen und mit Verfehlungen. Und Griselda hier ist halt wirklich so eine girlpost fantasie wie sie dargestellt wird. Und das entspricht halt nicht den Tatsachen und das passt auch nicht zu dem, was sie in der Serie dann teilweise Menschen antut.
0: Die setzen ja relativ spät in ihrer Geschichte ein, machen dann einen kurzen Rücksprung zu der Zeit, wie sie sich, ich nenne es jetzt mal, von ihrem Ehemann befreit hat. Aber eigentlich hätte man diese Geschichte schon viel früher ansetzen müssen. Also bevor diese ganzen Aspekte mit dem Ehemann war, hat die ja schon Dinge gemacht und veranlasst, wo du denkst, boah, was für ein unfassbar ekliges Biest. Also es gibt da halt Geschichten, dass sie Leute hat umbringen lassen und diese Leute wurden dann Überkopf aufgehängt und denen wurde das sämtliche Blut dann da rausgenommen, genommen, also von deren haupt profikiller da, damit man diese Leichen dann besser entsorgen konnte und so. Und solche Sachen, hatte ich das Gefühl, werden bewusst ausgespart, mhm. um sie nicht zu unsympathisch von Anfang an ja. zu zeigen.
1: Genau, und das ist das Problem. Es ist ja gar nicht untypisch mittlerweile, Serien über Antihelden zu erzählen oder über negative Figuren. Also Breaking Bad ist ja ein super Beispiel oder nimm Dexter oder so, oder was weiß ich. Gibt ja noch viel schlimmere, Hannibal oder so. Aber bei den Denen ist klar, okay, das sind böse Menschen und dann wir als Zuschauer, wir verfallen denen so ein bisschen und wir verfallen so ein bisschen dem, was sie tun. Aber hier wird das Ganze ja schlicht anders geframed. Sie ist ja nicht die Böse in dieser Geschichte, sondern sie ist die Frau, die sich selbst befreit hat und die jetzt sozusagen die Dinge endlich mal zu ihren Gunsten ändert. Diese Underdog-Girlboss-Geschichte ergibt keinen Sinn,
0: wenn ich mir dann durchlese, was die in echt teilweise verbrochen hat. Und wenn du diese Staffel, ich hoffe, es ist eine abgeschlossene Serie, aber wenn du diese Staffel durchguckst, ist es so, dass die grafischsten Brutalitäten immer von den anderen ausgeführt werden. Genau, exakt. Das ist zum Beispiel eine dieser manipulativen
1: Taktiken, die die Also,
0: ich sag nur einmal ein Schwert durch den Kopf oder enthauptete Leichen oder sowas. Das wird immer gegen sie durchgeführt und sie reagiert darauf, nimmt dann dafür Rache, aber auf eine Art die nicht so drastisch gezeigt wird, auch wenn es in der Realität richtig drastisch teilweise war und auch unbeteiligte Todesopfer nach sich gezogen hat, die maximal hier im Rahmen einer Nachrichtensendung mal erwähnt werden. Das ist dann tatsächlich ein Perspektivproblem. Ja, yeah,
1: absolut. Ich weiß nicht, ich habe halt die ganze Zeit gedacht, du machst doch auch keine Serie über Werner Pinzner, den San Pauli-Killer oder so. Und erzählst mir dann erst, ja, und schwere Kindheit und der wurde immer von allen ausgestoßen und dann musste er sich irgendwie gegen dieses Schweinesystem zur Wehr setzen oder so. Da wird doch auch kein Mensch auf die Idee kommen. Ist Dama nicht so gewesen? Nein, selbst in Dama kommt der Typ schlechter weg als Griselda in dieser Serie. Der Serie Dama ist klar, dass das ein Mörder war. Ich weiß nicht, ob den Machern von Griselda klar ist, was für eine schlimme Verbrecherin die Frau war. Ja. Du weißt das ja, wir haben das ja hier in, in Diskussionen über ganz andere Serien oft genug gehabt. Ich bin eigentlich der Letzte, der jetzt moralische Bedenken bei einer, bei einer Fernsehserie äußert, aber hier habe ich mich einfach wirklich richtig unwohl gefühlt. Und ich kann mir vorstellen, dass du mir gleich noch sagen wirst, auch zu Recht sagen wirst, dass die Serie insgesamt ganz ordentlich gemacht ist, dass sie ganz gut produziert ist, dass die, ja, nennen wir es Action-Szenen oder so, dass die ganz schmissig gefilmt sind, ne, dass die Darsteller gut sind. Aber das hat mir hier alles nichts gebracht, weil ich das wirklich irgendwann nicht weiter gucken wollte. So ging es mir damit. Wie
0: viel hast du eigentlich gesehen? Viereinhalb. Okay, weil ich habe es tatsächlich noch komplett zu Ende geschaut, weil ich wissen wollte, wie sie das enden. Und äh, ich finde auch, die letzte Folge ist sehr abrupt. Sie machen dann, ich glaube, nach der vierten Folge einen Zeitsprung von drei Jahren. Und dann gibt es in der sechsten Folge nochmal so einen kleinen Zeitsprung, wo man sich auch denkt, okay, ihr habt euch jetzt bewusst auf diesen einen Aspekt, also Aufstieg der Frau konzentriert und das andere war eher so, wir müssen das noch eben erzählen, damit der Wikipedia Artikel auserzählt ist <lacht> ungefähr. Und okay, schöne Vorstellung. Das zeigt aber auch so ein bisschen, wo der Fokus von den Machern gelegen hat. Und ich habe so im Nachhinein gedacht, ob es tatsächlich ein Problem ist, dass das so ein Herzensprojekt von Sofia Vergara gewesen ist. Ob das so ein bisschen wie bei The Idol war, keiner wollte was gegen The Weeknd sagen, der das unbedingt so so wollte, wie es jetzt gemacht worden ist und Sofia Vergara als diejenige, die das Ganze angestoßen hat, die, die Hauptrolle hat, hat natürlich wahrscheinlich auch gedacht, so, ich will jetzt meine Griselda jetzt auch im Fokus dieser Serie haben.
1: Ja, kannst du haben. Aber bei The Idol wusste der linke Arm nicht, was der rechte tut. Aber hier finde ich halt die Haltung, die alle Personen mit Entscheidungspositionen sozusagen gegenüber dieser Titelfigur einnehmen, verdorben. Muss ich leider wirklich so sagen. Entschuldigt jetzt auch an alle, die jetzt zuhören, die es geguckt haben und denen es irgendwie ganz gut gefallen hat. Ich kann das, wie gesagt, so soweit verstehen, dass ich sage, es ist auch gut gemacht, darum geht es gar nicht. Ich finde es aber wahnsinnig manipulativ ja. und übel.
0: Wie gesagt, in dem Moment, wo du ein bisschen nachliest, was mit dieser Frau alles gewesen ist, was sie alles getan hat, ist es so ein bisschen ein, im Englischen sagt man sanitized, also so ein, so ein gesäuberte biografische ja. Erzählung geworden. Ja, ja, genau. Auch so Sachen, das wird alles in der Serie so ein bisschen gezeigt, dass die da auch selber in die Drogensucht verfällt und dass sie bisexuell gewesen sein soll. Aber auch das sind Sachen, die werden nur angedeutet und haben eigentlich relativ wenig mit dem zu tun, was in der Wirklichkeit so gewesen ist. Also mir kam es so vor, wenn du das mit der Biografie vergleichst, dass sie sich da irgendwelche Sachen rausgepickt haben, die ihnen gefallen haben und Sachen weggelassen haben, die sie irgendwie gestört haben, weil sie dachten, das turnt dann das Publikum zu sehr ab.
1: Ja, weil hier hat das halt den üblen Beigeschmack, entschuldige, wenn ich das jetzt einfach mal so sage, dass man das unter anderem deshalb gemacht hat, weil man in gewisser Weise hier so eine, in Anführungszeichen, feministische Geschichte erzählen
0: wollte. Ja. Frau, die sich in der Männerwelt ja. durchschlägt. Ja, das ist ein Problem, klar. Und da
1: scheint sich keiner Gedanken drüber gemacht zu haben, ob das eine gute Symbolfigur für so ein nee. Anliegen
0: ist. Und genau das ist nämlich das Problem, was sie bei Narcos besser gemacht haben. Wenn du genau das Gleiche erzählst, erzählst diese Serie aus der Perspektive von der June Hawkins, die sich auch in einer Männerwelt ja, klar. Durchgeschlagen. Dann hast du deine feministische Serie Exakt, zu dem Thema. Dann hast ja, du eine ja, feministische klar. Serie, du hast dann eine Frau, die sie jagt, wo man dann in der Geschichte sagen könnte, während die sie jagt, entdeckt sie Parallelen in ihrer Biografie ja, ja, zu der ja. zu Griselda, aber du hast eine ganz andere Perspektive darauf. Und ich habe mich echt gefragt, warum sie das nicht gemacht haben. Und das kann einfach nur damit zu tun haben, dass sie Sophia Vergara möglichst viel Leinwandpräsenz geben wollen. Das fand ich sehr ärgerlich. Wie fandest du, Vergara? Das war alles eingefärbt durch diesen
1: Eindruck. Ich glaube, ich finde sie okay in der Rolle. Ich bin allerdings generell nicht so angetan von Sovia Vergara, allgemein als Schauspielerin. Ich finde sie hier auch wieder nur in Ordnung.
0: Ich hatte hier wirklich das Gefühl, als ob die Maske sie beim Schauspielern behindert. Also teilweise in der letzten Folge habe ich wirklich gedacht, ich sehe hier Jack Nicholson als Joker, <lacht> weil sie da so ein, so ein breites Gesicht hatte, aber teilweise waren da auch durch die Maske die Gesichtszüge limitiert. Das sah teilweise sehr, sehr komisch aus. Also da war ich nicht so happy mit. Und was man auf gar keinen Fall machen sollte, das habe ich in den ersten zwei Minuten der Serie gemacht und die da ganz schnell wieder abgeschaltet, nicht auf Deutsch gucken. Ist die Synchro so schlimm? Es ist die gleiche Synchronsprecherin wie in Modern Family. Also die wird ja in Modern Family auch schon von Carolina Vera gesprochen, mhm. eine Deutsche mit chilenischer Herkunft und sie spricht da ja in Modern Family dann ja auch als Kolumbianerin also gebrochenes Deutsch und ja, ja. im Englischen natürlich auch so ein bisschen gebrochenes Englisch. Aber wenn du Modern Family gesehen hast und die jetzt in dieser Serie genau gleich spielt, mit den gleichen sprachlichen Manierismen wie in Modern Family, da wirst du komplett auf die falsche Spur gelenkt. Das wirkt irgendwie ganz seltsam, wenn du eine Verbindung mit Modern Family hast natürlich nur. Und im Englischen, daraufhin habe ich dann umgeschaltet und ich kenne Modern Family auch im Englischen, da ist es mir jetzt nicht so vorgekommen, weil sie dann ja auch, das kommt auch noch dazu natürlich im Deutschen nur die Sachen synchronisiert haben, was im Original in Englisch gesprochen wird und sie im Spanischen Original, was ja 70% der Serie einnimmt, dann auch im Deutschen so lassen. Das heißt, im Deutschen hast du sie auch noch mit zwei verschiedenen Stimmen, was ich auch sehr irritierend fand. Ja, mit anderen Worten,
1: du liest im Deutschen sowieso die meiste Zeit Untertitel. Dann kannst du es theoretisch auch gleich im englischen Originalton sozusagen schauen, oder?
0: Ja. Um ehrlich zu sein, wenn du genau. so fast die ganze Zeit genau. Untertitel lesen musst. Ja, das, das stimmt. Da musst du nur beim Englischen noch weiterhin ja, Untertitel dann lesen. Dann lohnt sich die Synchronfassung und ja eh es, kaum. Es ist halt komisch, wenn du sie einmal im Spanischen mit der einen Stimme hörst und dann deutsche synchronisiert mit der anderen Stimme. Ich finde, das wirft einen Raum aus. Das zerstört so ein bisschen die Einheitlichkeit und ruiniert auch so ein bisschen die Performance von ihr. Also von daher kann ich wirklich sagen, in diesem Fall macht es mehr Sinn, das auf Englisch mit Untertiteln zu schauen, würde ich sagen.
1: Oder gar nicht. Das wär, <lacht> Oder gar das, nicht. Das wäre ja meine Empfehlung. Aber also, du fandest es also richtig, richtig mies. Ich sehe die handwerkliche Qualität, aber ich würde das keinem Menschen empfehlen.
0: Du, ich verstehe das total. Ich bin ja auch oft einer, der in die moralische <lacht> Ecke geht. Ja. Und ich habe ja in großen Teilen die gleiche Problematik hier gesehen. Und. Verzeiht, dass dieser Serie vielleicht ein bisschen mehr als damals, aber problematisch ist es auf jeden Fall. Das kann ich nicht von der Hand weisen und auch so ist das keine überragende Serie. Also da gucke nee. ich mir lieber noch mal Narcos und Narcos Mexiko an. Das gleiche aus der Perspektive von June Hawkins hätte für mich sicherlich besser funktioniert, als es jetzt Griselda macht.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, ich gucke dann lieber mal Narcos Mexiko.
0: Ja, muss ich auch auf nachholen. jeden Fall. Das ist, das, wirklich, das ist hm? wirklich gut. Das, hm? das ist sehr, sehr interessant. Lass uns zum Schluss noch, Michael, kurz über Percy Jackson and the Olympians oder wie es im Deutschen heißt, Percy Jackson die Serie sprechen.
1: Echt? Das heißt im Deutschen die Serie? Das ich ist ja meine sehr. ja.
0: <lacht> es sind insgesamt acht Folgen. Die acht ist am Mittwoch gekommen, wir nehmen aber schon vorher auf. Du hast, glaube ich, sogar die sieben schon gesehen, ne? Genau, ich habe jetzt sieben Folgen gesehen, aber
1: weil wir zu früh aufnehmen, das Finale habe ich kenne ich jetzt halt noch nicht. Nee. Ich habe
0: drei Folgen bisher gesehen und ist ja wie Mr. und Mrs. Smith Nein, nicht basierend auf einem Kinofilm, weil die Basis ist ja eine Romanreihe von Rick Riordan, aber es ist halt schon mal verfilmt worden als Kinofilm. Zwei Filme gab es sogar. Zwei Filme haben sie sogar. Genau, gemacht. Ich glaube, klar. sie wollten ursprünglich mal eine Trilogie machen. Das war so zu der Zeit von Harry Potter und Hunger Games, wo sie alles an Fantasy-Stoffen verfilmt haben. Genau,
1: der erste Film kam 2010 und dann kam 2013 nochmal eine Fortsetzung. Und ich glaube, fünf Bücher hatte der Rick Riordan ursprünglicherweise mal geschrieben. Mittlerweile sitzt er jetzt entweder an einem sechsten oder das ist so schon erschienen, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber es waren ursprünglich mal fünf Bücher und ich weiß gar nicht, ob sie eine Trilogie geplant hatten oder ob Hollywood nicht alle fünf Bücher im Zweifel verfilmt hätte, aber nachdem der zweite Film nicht sonderlich gut lief und man dazu sagen muss, auch dieser Romanautor sehr unglücklich war mit den Verfilmungen, ja, ist es dann jetzt letztlich als Serie bei Disney Plus gelandet und wohl auch eigentlich so gedacht, dass man alle fünf Bücher adaptiert, also fünf Staffeln und pro Staffel ein Buch. Ja. Ich glaube,
0: so ist der Plan, ja. Hattest du die Kinofilme damals gesehen?
1: Ja, die beiden Filme kenne ich, also die Bücher kenne ich nicht, da habe ich aber einen großen Fan von zu Hause, aber die Filme habe ich beide mal gesehen, ja. Hast du die
0: gesehen? Ich habe sie, glaube ich, nicht bewusst gesehen. Ich meine, ich habe Aspekte teilweise Vielleicht habe ich ihn auch sogar ganz mal gesehen, als er im Fernsehen lief. Ich habe da mal reingeschaltet und hatte mich nicht so richtig umgehauen, muss ich sagen. Und hatte jetzt von dieser Serie auch jetzt nicht so wahnsinnig viel erwartet. Das war auch so ein Ding, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das so ohne großes Brimborium angekündigt war, als ob Disney da auch nicht wirklich viel in die Werbekampagne reingesteckt hatte. Ist ja am 19. Dezember, so also kurz vor Weihnachten, gestartet. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie da so ein großes Vertrauen drin haben. Was die Geschichte angeht, ist das relativ nah an dem ersten Kinofilm, ne? weil das ist ja der erste Kinofilm hat ja auch das erste Buch verfilmt. Ja, das hier genau. ist ja dann auch die Geschichte. Also ganz kurz zusammengefasst, Percy Jackson, gespielt von Walker Scobel, ist ein Junge, der in der Schule Außenseiter ist, gemobbt wird und eines Tages erfährt, dass er der Sohn eines griechischen Gottes ist.
1: Genau, er ist ein Halbblut, also genau. menschliche Mutter, genau. göttlicher Vater.
0: Und äh, in dem Zuge wird er dann auch auf eine Schule für Halbgötter berufen. Ja, wobei
1: hier ist es ja weniger eine Schule, hier ist es ja mehr so ein Pfadfinder-Camp. Ne? Ja, ja, das stimmt. Also Eigentlich ist im Wald so ein Zeltlager, wo ja. die dann kämpfen lernen und so. Genau.
0: Und in diesem Zeltlager soll er erstmal seine Fähigkeiten entwickeln, die ja, er als genau. Gott oder als Halbgott hat, weil er hat natürlich besondere Kräfte. Und was er nicht weiß ist, welcher Gott genau sein Vater ist. Und in diesem Camp gibt es verschiedene Hütten, wo die Kinder nach ihren Vätern oder Müttern zugeteilt werden. Er wird dann in der das Camp von den Hermes-Kindern geschickt, weil Hermes ja auch irgendwie so der Vater für diejenigen ist, die noch nicht adoptiert worden sind. Und dann stellt sich im Laufe der ersten oder zweiten Folge so: Der zweiten, die zweite Spiel im Camp, ja. Wer genau sein Vater ist, was dann wiederum besondere Bedeutung für ihn hat. Also, es ist relativ offensichtlich, wer sein Vater ist, weil, wenn man sich das Y im Logo der Serie anschaut, ist es natürlich ganz logisch. Aber das hat eine gewisse Bewandtnis, weil das eine besondere nach sich zieht, weil sein Vater besondere Fähigkeiten hat, nennen wir es mal so. Und das ihn da wiederum auch in diesem Camp so ein bisschen zum Außenseiter ja. stilisiert.
1: Das ist dann ja alles eigentlich nur so halb wichtig, weil ja. dann
0: geht es ja auf eine Queste. Genau. Wie genau. das halt immer so ist in diesen Fantasy-Geschichten. Er wird auf eine Mission geschickt und nimmt sich zwei andere aus dem Camp mit. Das eine ist der Junge, der ihm so als Beschützer? Ja, Beschützer, Helfer zur Seite gestellt wird. Ist so ein bisschen wie bei His Dark Materials. Die yeah, haben ja auch jemanden, so, so einen Begleiter dabei. Und dann nimmt er noch ein äh, junges Mädchen, Annabeth, die schon immer darauf scharf gewesen ist, so eine, so eine Mission zu machen und die sich so im Lager auch etabliert hat als diejenige, die in den Wettbewerben, die dort ausgeschrieben werden, besonders ehrgeizig, besonders talentiert ja, genau. und besonders klug agieren kann und die müssen dann halt versuchen, etwas zu finden.
1: Ja genau, die Annabeth ist so eine Hermine mit Arschtritt. <lacht> ja genau. Und eigentlich ist das quasi dann wie so ein Roadmovie, die fahren dann ja. durch die Gegend und stolpern von einem Ort in den nächsten und natürlich treffen sie da immer auf irgendwelche anderen Gottheiten, die sich in unsere Welt einschmiegeln, so genau. Wie soll man das erklären. Du genau, weißt und diese
0: Reise, also die, diese Mission findet halt nicht in einer Fantasy-Welt statt oder auf nee. dem olymp statt, sondern in unserer Welt. Genau, in den USA. Und ja, und das läuft dann so über diese acht Folgen ab. Ja, genau. Ist eine Serie, die wendet sich eher an ein jüngeres Zielpublikum. Also Ich Definitiv. denke mal so, das ist so ein an die gerichtet, die so ungefähr so alt sind wie die beiden Hauptfiguren. So zwölfjährige. So ja, zwölf ja. bis sechzehn ja. vielleicht, würde ich so sagen. Also genau deine Zielgruppe.
1: <lacht> nee, ich weiß nicht. Also wie gesagt, die Bücher kenne ich nicht. Ich kenne nur die Kinofilme. Und ich weiß halt, dass der Romanautor mit den Filmen nicht so viel anfangen konnte. Das finde ich im Nachhinein jetzt ziemlich witzig. So groß unterscheiden sich der erste Kinofilm und diese Staffel jetzt für mich nee. nicht die gehen da grob dieselben Stationen ab. Ja, in den Details läuft es dann ein bisschen anders, schon klar. Ich glaube auch in den Filmen, dass die ein bisschen älter waren. Die Annabeth wurde ja damals von der Alexandra Daddario gespielt, die war locker ja. schon 20 oder so.
0: Ja, ja, Logan Lerman hatte damals die Hauptrolle, ja, genau. der, der war 18 als der Film ja, ja. in die Kinos gekommen genau. ist. Und hier der äh, Walker Scoble, der die Hauptrolle spielt, der ist gerade eben vor ein paar Wochen äh, 15 geworden, also äh, ungefähr würde ich sagen drei, vier Jahre jünger und das macht schon einen Unterschied aus. Ja. Vielleicht war das auch so ein Ding, was ihn gestört hat bei dem Ganzen.
1: Du, das kann das kann total sein. Also ich meine tatsächlich auch, ist aber jetzt gefährliches Halbwissen. Ich habe den Film ewig nicht gesehen. Aber ich meine auch, dass in dem Film dann natürlich halt, weil es halt Teenies waren und so, es auch so ein bisschen... Romanze gab. Ja, ja, ja so ja. Flirterei ne, zwischen dem Percy und der Annabeth und so. Das ist jetzt hier in der Serie auch deutlich geringer drin. Ne? Also ich hatte schon das Gefühl, dass hier richtet sich nochmal an ein kindlicheres
0: Publikum. Ja, was ja auch logisch ist, weil... Ja, wenn ein, du fünf wenn, Staffeln machen willst, klar. Ja, ja, und was in dem Kinofilm auch äh, so ist, dass du natürlich mehr Leute ansprechen kannst, wenn es an Teenie-Publikum, also ah ja, für, für Box-Office gerichtet ist, als wenn du es ja, ja. irgendwie an Zwölfjährige richtest. Nee, natürlich.
1: Aber ich mochte diesen ersten Kinofilm zumindest, eigentlich ganz gerne. Zweiten, nicht mehr so. Ich fand den ersten eigentlich ganz gut. Weißt du, du hast hier halt so einen typischen Young-Adult Fantasy-Stoff, aber nicht mit irgendwie Hexen und Kobolden oder diesem Gebimsel, das da immer rumläuft, sondern mit diesen mythologischen Verweisen. Ich fand das eigentlich ganz charming. Also ich weiß noch, wenn dann zum Beispiel irgendwann Medusa auftauchte im Film war das damals Uma Thurman, meine ich. Dann war das halt ganz cool, weil wenn du dich ein bisschen auskanntest mit Göttern, dann hattest du irgendwann so Andeutungen und konntest dir zusammenreimen, na, welchen mythologischen Kram ziehen sie sich jetzt sie herbei und so. Also ich fand den Film eigentlich ganz nett. Und grundsätzlich ist das bei der Serie nicht unbedingt anders. Ich finde diese Geschichte eigentlich ganz charmant. Ich finde nicht, dass die Serie die richtig gut
0: erzählt, das ist mein Problem. Ich finde das Pacing ziemlich durcheinander. Also thematisch ist das auch genau mein Ding. Als ich in der ersten Klasse war, so absurd das klingt, habe ich tatsächlich die griechische Sagenwelt durchgelesen. Okay. Selber. Jo. Ich konnte schon relativ früh lesen und habe dann wirklich das durchgelesen. Und fand das total spannend. Ja, verstehe Und insofern ich. sind so Sachen wo die griechischen Götter auftauchen, schon was, wo ich interessiert dran bin. Soll ja dieses Jahr dann auch bei Netflix Chaos kommen, hier mit Jeff Goldblum. Das sind so Sachen, wo ich grundsätzlich erstmal neugierig bin. Und ich finde das auch schon ganz amüsant, wie sie das teilweise hier einsetzen. Der Direktor von diesem, wie hast du es genannt? Pfadfinderlager. Pfadfinderlager ist Dionysos. Ja, genau. von Jason Manzoukas, der mhm. ja mit seinem Bart, mit dem er immer rumläuft, mit seinem Rauschebart, eh schon aussieht wie ein griechischer Gott teilweise. Mhm. Das ist ganz amüsant gelobt. Und wie gesagt, Medusas Auftritt ist ganz schön ja. und, und solche Sachen. Das ist alles ganz nett. Und ich glaube wirklich, dass wir absolut nicht mehr das Zielpublikum für diese Serie sind. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich das als Zwölfjähriger gesehen hätte, das total cool gefunden hätte.
1: Vorstellen kann ich mir das auch. Aber mir ging es jetzt so wie im Direktvergleich zum Film, dass ich dann ein bisschen enttäuscht war. Die erste Folge ist ja quasi sein Weg in dieses Camp. Oder die ganze Vorgeschichte sozusagen. Und die zweite Folge ist seine Ausbildung da im Ferienlager. Und ab Folge 3 geht die Queste los, so ungefähr. Und ich fand das so seltsam gehetzt. Also, ich habe dann nach der ersten Folge gedacht: Mensch, der Film hat das kaum schneller erzielt. Also, wenn du das jetzt ein zweites Mal verfilmst, dann weiß ich nicht, mach's doch ein, ein bisschen anders. Oder nimm dir irgendwie jetzt im Serienformat. Ein bisschen mehr Zeit für die Sachen. Ja. Ich fand es teilweise so seltsam sprunghaft. Und hinzu kommt, dass ich die jungen Darsteller auch nicht alle so richtig dolle finde. Also das tut mir immer leid, weil die ja noch wirklich sehr jung sind. Und ich möchte die jetzt auch nicht zu hart kritisieren. Aber zum Beispiel das Mädel, das die Annabeth spielt, die finde ich nicht so richtig gut. Also ich habe es jetzt auf Englisch gesehen. Also sagen wir einfach, ich habe schon bessere Teenie-Darsteller gesehen in den letzten Jahren oder viel bessere.
0: Gut, wir haben in den sind aber in den letzten Jahren auch ziemlich verwöhnt worden, was, was ja. das angeht geht natürlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die jetzt hier wirklich so viel schauspielerische Herausforderungen hatten, wie zum Beispiel, das muss bei, ist zwar das gleiche Genre, aber ich finde Stranger Things hat von den jungen Darstellern und jungen Darstellerinnen mehr verlangt, als ja. jetzt Percy Jackson verlangt. Ja, die müssen hier halbwegs einfach nur charmant oder sympathisch rüberkommen und man muss mit ihnen mitfiebern und hoffen, mhm. dass sie ihre Mission heil überstehen. Aber ja, so richtig sensationell ist das natürlich nicht.
1: Also deswegen, ich würde halt einem Zwölfjährigen, der sich für das interessiert, also für diese Götterwelt oder so. Sorry an den Buchautor, aber dem würde ich den Film näher legen Da bist du schneller mit durch und ich fand den ein bisschen zackiger. Ich fand, der hat ganz gute Action, der hat ja die wichtigen Stationen auch alle abgehakt und war da irgendwie ein Stück charmanter. Also mir ging es hier tatsächlich so, ich fand sie so ein bisschen steif, ja. weißt du, also von der Inszenierung. Es fehlte mir so ein bisschen das Kreative. Ich habe irgendwann nach der dritten Folge gedacht, Mensch, ich habe noch nicht einen coolen Kamerashot gesehen, wo ich mal dachte, ey, das sieht ja klasse aus. Mir fehlt so dieser Abenteuergeist.
0: Rick Riordan, der Buchautor, hat ja sogar an den ersten beiden Episoden ein Co-Autoren-Credit für die Drehbücher, also der war offensichtlich hier wirklich stärker involviert als bei dem Film, aber für mich war das irgendwann so ein Ding, wo ich dachte, oh, ich es dann geguckt, weil ich das irgendwie ganz lustig fand, was für Namen sie dann für die Götter gewonnen haben in dieser Serie. Ja, das stimmt, es also sind ziemlich
1: viele Stars dabei.
0: Lin-Manuel Miranda spielt Hermes zum Beispiel, das ist ganz mhm. lustig. Lance Reddick in einer seiner letzten Rollen spielt Zeus, also ja. in den Obergott und J. Duplass als Hades und Toby Stevens als Poseidon. Das ist schon ganz nett zusammengebastelt. Aber ja, es ist nicht packen. Was man sagen muss, die Folgen sind aber relativ knackig erzählt. Also die Folgen, die ich gesehen habe, waren alle nur so 40 Minuten mit Abspann. Also das ja, ja, klar. ist jetzt wahrscheinlich auch dem jüngeren Publikum geschuldet, dass sie da die Leute nicht mit, weiß nicht, 60 Minuten Folgen belasten wollten. Das kann man schon ganz gut gucken. Das ruft jetzt keine Begeisterungsstürme hervor. Ist so ein bisschen wie Mr. und Mrs. Smith natürlich für eine andere Altersstufe, aber kann man gut gucken, ist ganz nett, aber so richtig begeistern tut es nicht.
1: Nee, und da die Kids ja nicht so viel vom Fernseher sitzen sollen, wie gesagt, da reicht dann eher auch der Film, den gibt es, glaube ich auch bei Disney Plus, wie gesagt, ist schneller, ist schneller zu Ende.
0: Von daher, dieses Mal nicht so eine richtig große Empfehlung, mal wieder so eine Folge der Marke, ja, wenn ihr nichts Besseres zu tun, tun habt, könnt ihr da mal reinschauen. Außer ihr habt vor,
1: Griselda zu gucken, lasst das mal sein. Bitte, okay. bitte, bitte nicht da einschalten, das muss nicht sein.
0: In der Nächste Woche, Michael, ja. sprechen wir wahrscheinlich über ein paar Starts, die wir regulär im Fernsehen sehen können. Nächste Woche startet bei Sat1 beziehungsweise bei Join dann Quantum Lieb, das Remake von Zurück in die Vergangenheit. Wo ich als Alter zurück in die Vergangenheit-Fan recht gespannt drauf bin. Ist natürlich in den USA schon ewig gelaufen, kommt jetzt dann mal zu uns. Aber da wir vorher nicht drüber gesprochen haben, kann man das jetzt mal
1: tun. Ist das ein Remake? Ich dachte, das wäre eine Fortsetzung
0: von der Operation. Ja, das ist eine Serie. Fortsetzung. Ah, ja, okay. ja, spielt in dem, in dem Universum ein paar Jahre später, genau. Ah, okay. Und dann läuft in der ARD noch eine Serie School of Champions, also so eine Serie an so einer Elite-Akademie. Da könnten wir auch mal mit reinschauen. Und dann wollen wir noch die die alten Serien gemeinsam mit Roland nach. Genau. Und, The Brother
1: äh, und Artful Dodger.
0: Dann ist nächste Woche auch schon wieder volles Programm. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut.